0: Hľady k výšinám Vysílanie Novosadského rozhlasu a Slovenskej evanielickej AV cirkvy v Srbsku Milí naši zoželaním dobrého rána a príjemný chvíľ v našej spoločnosti otvárame dnešné pohľady k výšinám. Dnes svetíme 1. februárovú nedeľu, ktorá je v tomto roku nedeľov deviatnik. Téma nedeľy podľa agendy je Nezaslúžená milosť. Prežívame hluché obdobie medzi Vianocami a Veľkou nocou, dokedy ostáva ešte rovných 9 týždňov. Podľa toho je nazvaná aj Nedeľa, ktorá toto prechodné obdobie otvára a je dnešná Nedeľa deviatnik. A ešte máme v čerstvej pamäti Vianoce, Kristovo narodenie a už začíname myslieť na utrpenie a Kristovu smrť. To je však zmysel Ježišovho príchodu. Prišiel do tohto sveta, aby zomrel, aby nám daroval milosť. Milosť, ktorú si ani nezaslúžime. Mnohí si myslia, že Boha nepotrebujú, že nepotrebujú ani Jeho milosť. Boh by ich priveľmi obmedzoval. Pevne si ísť za svojím cieľom, to je ich prioritou. Nedbať na blížneho, nedovoliť láske, aby brzdila tieto ciele, ale rýchlo získať to, počom túžia. Či však taký život môže byť aj skutočne pekný? Započúvajme sa do duchovnej úvahy Jaroslava Kopčoka, seniora Báčskeho a farára cirkevného zboru v Ložanoch. Príjemné počúvanie a bohatý duchovný zážitok.
1: Milí rozhlasoví poslucháči, bratia a sestry, dnes ráno budeme rozjímať nad Slovom Božím, ktoré je napísané v knihe proroka Ozeáša od prvej kapitoly, druhého verša, po druhú kapitolu, po tretí verš, kde čítame následovne. Hospodin riekol Ozeášovi, choď vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo krajina sa smilne odvracia od hospodina. Išiel teda a vzal si Gómeru, dceru Diblaimovu, tá počala a porodila mu syna. Na tomu riekol hospodin, pomenuj ho Jezreel, lebo onedlho potrestám krvavý skutok Jezreela na dome Jehuovom, a zruším kráľovstvo domu Izraelského. V ten deň doláme mluk Izraela v jezraelskom údolí. Potom znovu počala a porodila dcéru. i riekol mu, daj jej meno Lorucháma, lebo už viac neomilostím dom Izraela a už im viac neodpustím. Dom Júdov však omilostím a zachránim ho skrze hospodina ich Boha ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami. Keď odlúčila Lóru Chámu, počala a porodila syna. Vtedy riekol, daj mu meno Loamí, lebo vy nie ste môj ľud, a ja nie som váš Boh. Raz bude Izraelcov ako morského piesku, ktorý sa nedá zmerať ani spočítať. A miesto toho, ako ich volali, vy nie ste, môj ľud, dajú im meno synovia živého Boha. Potom sa zromaždia judéci s Izraelcami, ustanovia si jednu hlavu a výjdu z krajiny. Lebo veľký bude deň Jezrela. Oslovte svojich bratov, ľud môj a svoje sestry omilostená. Amen. Bratia a sestry, knihy starozmluvných prorokov nie sú jednoduchým oddychovým čítaním. Vyžadujú si historické pochopenie situácie, do ktorej prorok píše a poznanie Božieho zámeru. Čiže čo pán Boh sleduje tým odkazom, ktorý má prorok zvestovať. Tí, ktorí týmto skutočnostiam nerozumejú, hľadajú potom niečo, čo tam nie je. Proroci neudávajú dátum konca sveta, ani opis katastrofických scenárov, ktorému budú predchádzať, ani sa nesnažia podať presné historické udalosti, ktoré sa počas ich pôsobenia odohrať. Starozmúvni proroci, ako ľudia obdarení Božím duchom, odhalujú predovšetkým Božie srdce. Odhalujú to, aký Boh v skutočnosti je a čo je jeho zámer. Konkrétne v slovách, ktoré som prečítal, nám Ozeáš ukazuje na Božiu rozpoltenosť. Boh je z jednej strany dokonale spravodlivý, to znamená, že nemôže nechať hriešníka bez trestu a zároveň dokonale milujúci, teda túži po blízkom, dôvernom vzťahu s hriešnikom. Doba prorokov bola plná nepokojov a prevratných zmien si veľké Šalamúnové kráľovstvo sa rozpadlo a vzniklo Severné Izraelské desať kmeňov a Južné Judské kráľovstvo, v ktorom boli dva kmeny. Severné kráľovstvo neskôr dobili Asirčania a o 200 rokov neskôr na to padlo aj Južné kráľovstvo do rúk Babilónčanov. A práve v tejto turbulentnej dobe povstáva mnoho prorokov aby varovali ľud pred skazou. Pán Boh ich posielal za obyčajnými ľuďmi, ale aj za kráľmi. A jedným z tých prorokov bol aj Ozeáš. A v jednom smere bol tento prorok jedinečný a kvôli tomu ho aj dnes väčšina pozná. Ozeášovi totiž Boh povedal, aby si vzal za ženu To bola nepredstaviteľná vec. Zbožný človek, dokonca prorok, by sa takú ženu ani nedotkol. Prečo niečo také prikázal pán Boh Ozeášovi? Prečo chcel, by si jeho prorok vzal za ženu smilnicu? A čo z toho plynie pre nás? Ozeáš žil v tom Severnom kráľovstve okolo roku 800 pred Kristom. Pôsobil počas vlády kráľa Jarobeáma II čo bol na jednej strane vojenský úspešný kráľ, ktorý dobil späť stratené izraelské územia a v krajine vládla prosperita. Ale na druhej strane počas jeho vlády v krajine sa rozmáhala modlosť a zločinosť. A vidíme tu znova, ako úzko je spojený ten morálny úpadok s duchovným úpadkom, ktorý prekvitá v dobe materiálnej prosperity koľkokrát sa už história v tomto ohľade opakovala. Oziáš opisuje stav izraelskej spoločnosti, keď sa obracia na jej obyvateľov. Počujte, Izraelci, slovo hospodinovo, lebo hospodin má spor s obyvateľmi krajiny, lebo nie dvernosti ani lásky, ani poznania Boha v krajine. Preklínanie a lož, vraždy a krádeže cudzoložstvo a násilie a krvná vina stíha krvnú vinu. Preto trúchliť bude krajina a zoslabne každý, kto v nej býva. Svojho dreva sa pýta a jeho palica mu veští, lebo duch smilstva ho zviedol a smilne sa odvracajú od svojho Boha. Toto bedákanie nad neverným, bezbožným Božím ľudom. Nebolo ani tak bedákaním Ozeáša, ale nárekom Boha. Veľká časť prorockých výrokov je vlastne vylievaním jeho srdca. Je to ako keby pán Boh prišiel psychoterapeutovi a ten sa ho opýta tú svoju obvyklú otázku, ako sa cítite. A pán Boh sa ústami prorokov dáva do reči. Ako sa cítim? Našiel som si ženu, vychudnutú nasmrdia špinavú. Ale vyvolil som si ju, živil, šatil, staral som sa o ňu. No ona ma opustila, išla za inými, predáva sa im a mnoho pohrda, ako mi je. Som zdrvený, zradený, sklamaný. Bratia a sestry, Pán Boh je veľmi vášnivo, to znamená strastveno milujúci. Pán Boh nie je akási neosobná, abstraktná, ľahostajná sila vo vesmíre. Živý pán Boh naopak vášnivo miluje svoj ľud a je ranený jeho neustálou neverou. A aby toto svoje rozpoloženie dal Boh svojmu prorokovi Ozeášovi pocítiť na vlastnej koži, prikázal mu, aby si vzal za ženu smilnicu. Boh chcel, aby Ozeáš Nielen videl jeho očami, ale aj cítil jeho srdce. A hospodin riekol Ozeášovi, choď, vezmi si smilnú ženu a deti z osmilstva, lebo krajina sa smilne odvracia od hospodina. Ozeáš si potom vzal Gomeru a mal s ňou tri deti. Ich mená symbolicky vyjadrovali tú predzvesť blížiaceho sa Božieho trestu. Sin jezrael, čo znamená Boh rozptyľuje, ďalej celá Lourucháma, to je neomilostená, a nakoniec syn Loami, čo znamená Nie ste môj ľud. Takto prostredníctvo Mozeáša Boh oznamoval, že pre svoju duchovnú nevernosť, kvôli svojmu chodeniu za inými bohmi, stratili obyvatelia Severného Izraela, Božiu milosť a priazeň, prišli o Božiu ochranu ako jeho ľud a budú rozptýlení. A naozaj, stačili zhruba 30 ročia a navonok prosperujúca a vojensky úspešná krajina nevydržala nápor a sírčanú. Hlavné mesto Samária bolo zničené a tamojšie ľudia boli vysídlení a nútene premiešaní s okolitými národy. Nikdy sa už Severné kráľovstvo tých desať izraelských kmeňov nedalo národnostne dohromady. A tak ako Pán Boh odvrhol svoj stále smilniací ľud, tak aj Ozeáš odvrhol svoju stále smilniacu ženu Gomeru. Obaja chceli, aby sa ich manželka odvrátila od svojej nevernosti a aby sa odala len im, teda svojmu manželovi. Ale nestalo sa tak. Gómera stále behala za inými a odávala sa tu Pre Ozeáša to nebolo jednoduché vzdať sa jej, ale rovnako ani pre pána Boha to nebolo jednoduché. A Ozeáš zaznamenal toto Božie trápenie. Hospodin hovorí, čo robiť s tebou, Efraim? Veď vaša láska je ako raný oblak ako rosa, ktorá sa zavčas trati, Preto som ich kresal prorokmi, zabíjal som ich rečou svojich úst, lebo lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápali. Bratia sestry, pán Boh nemal a nemá radosť trestania ľudí. Horlivo ale túži po návrate svojej ženy to svoje verne milujúcej náruče nechce pán Boh trestať svojich milovaných. Iný prorok Izajáš podobne prorokoval skazu v Južnom kráľovstve, keď hlásal, že pán Boh tam vykoná svoje dielo, dielo jemu nevlastné, urobí prácu jemu cudziu. Boh teda hlásá, vykonáva súda, trest, ale nerád a vždy jedným dýchom slubuje obnovu a nový začiatok. A to dáva Boh spoznať a zažiť aj Ozeáša. Nariaduje mu, aby svoju nevernú ženu, ktorá medzi tým padla do otroctva, vykúpil a nazval ju znova milovanou a svojou vlastnou. A tak čítame slova Ozeáša, pán mi znova riekol, choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoboží, ako pán miluje synov Izraela, hoci sa oni obracajú k iným Bohom. Zdá sa, akoby uprostred všetkých hroziek unikla Bohu z ústa najhlepšia túžba jeho srdca. A to je túžba milovať aj nemilovania hodných. A tak následne u Ozeáša čítame tieto hospodinové slova. Ako by som sa ťa mohol vzdať, Efraim? Ako by som ťa vydal na pospas, Izrael? Srdce sa obracia vo mne, Súčasne pohol sa môj súcit. Nesplním svoj palčivý hnev, nezničím opäť Efraín. Však ja som Boh a nie človek, svetý uprostred teba a neprídem so zlosťou. Pôjdu za hospodinom, dám im bývať vo vlastných domoch, znie výrok hospodinu. Pán Boh teda slúbuje, že sám obnoví svoj dom rozptýlených znova zhromaždí, odpustí a nebude im pripomínať ich hriech. A to vieme, všetko sa naplní príchodom Božieho Mesiáša. Ozeášta končí svoje prorocké slova pozitívne. Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne, lebo sa od nich odvrátil môj hnev. Budem pre Izrael ako rosa a on kvitnúť bude ako ľalia zakorení sa ako linda, rozložia sa jeho ratolesti, jeho nádhera bude ako nádhera olivy a voňať bude ako líbanoch. Uzáš poznal, ako je Boh vo vnútri seba rozhrvaný, keď musí trestať toho, koho v rúc nemiluje. A čo potom, keď je ten trestaný nevine, To bol prípad pána Ježiša boli nám bol učinený hriechom, aby sme sa my v ňom stali Božou spravodlivosťou. Skrze Krista a v Kristovi sme my boli povolaní za Boží ľud. Boli sme zromaždení, obnovení, zamilovaní. Hoci nie sme zo žiadného izraelského kmeňa, boli sme skrze krst svetí vrúbení do víneho kmeňa Ježíša Krista. A práve na Ozeáša sa odvolával Apoštol Pavel, keď písal kresťanom v Ríme. V 9. kapitole napísal, nás, ktorých aj povolal nielen zo Židov, ale aj z Pohanou. Ako aj v knihe Ozeášovej hovorí, pomenujem si ľudom, čo mi nebolo ľudom, a milovanou, ktorá nebola milovaná. A na inom mieste, kde im bolo povedané, nie ste mojim ľudom, budú pomenovaní synmi Boha živého. sa zastrie, my sme predtým žili rôznej nevere. A možno stále v niečom tak žijeme, že stále máme radšej tie svoje modly. Možno rodinu, prácu, kariéru, majetok, zdravie, schopnosti. Komu ale ďakujeme, ak máme točasnú hojnosť a zdravie? a ako s tou svojou hojnosťou a so svojím časom nakladáme. Milosrdenstvo chce ma nie oběť, hovorí Boh skrze Ozeáša aj nám. Možno vidíme svoju istotu a bezpečie práve v tom, čo máme a to, čo dokážeme. A pritom zabúdame, že všetko pozemské je len dočasné. Aj v čase Ozeáša krajine sa naozaj hospodársky, aj politicky darilo. Ale o 25 rokov neskôr už ležala v troskách. A preto nám ozáž odkazuje, poďte, vráťme sa k hospodinu. On nás roztrhal, on nás aj uzdravil. On nás byl, on nás aj obviažil. O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred ním. Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina. Tak, milí bratia a sestriak, máme v Kristovi svojho nebeského manžela. Máme istotu, že sme ním milovaní Vekou lásku. Sme jeho ľud. Potom hľadíme na jeho milosrdnú tvár a spolu s ním hľadíme rovnakým smerom. Hľadíme na svet okolo, ktorý Otročí a smilní a hľadíme jeho vernými a milujúcimi očami. Nie sme tu na to, aby sme svet súdili, ale aby sme ho vyzývali na návrat, na zmierenie, na obnovu, na uzdravenie v Ježišovi Kristovi. Bo vieme, že kto jemu patrí, ten mu patrí naveky. Amen. Pomodlíme sa. Hospodine, kto z nás by chcel byť tvojim starozmluvným prorokom? Veď cez nich si svetu zvestoval nepopulárne posolstvo. A často to nebolo len slovami, ale aj životom, ktorý mal dosvedčovať pravdivosť a vážnosť tvojich slov. Ďakujeme, že si tými posolstvami prinášal Nielen zväzť o skaze, ktorá hrozí bezbožné, ale slovo odpustení, obnove a nádej pre tých, ktorých si miloval a ktorých si ty povoval. Sme vďační, že si sa obrátil aj k nám. Nielen tým starozmluvným slovom, ale svojim synom, ktorý priniesol to posledné slovo tomuto svetu. On je tou najväčšou výzvou svetu, aby sa odvrátil od svojich zlých ciest a našiel záchranu, ktorú si v ňom pripravil. Veď nás tak, aby sme svetu ukazovali na Teba, aby sme spočívali v Tvojom pokoji a v Tvojej moci konali dielo, ktoré si nám pripomenul. Nie dielo skazy, ale dielo záchrany. Používaj nás, Pane, sláve svojho mená. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a spoločenstvo Ducha Svetého, nech zostáva so všetkými Vami teraz, i na veky vekov. Amen.
0: Ložianského spevokolu sa s vami, milí naši, na dnes lúčime. Reláciu pripravili Jaroslav Kopčok, senior Báčsky a farár Hložiansky a redaktorka Katarína Pucovská. Tešíme sa na vás aj o týždeň.